0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“不孕女举报色衣性侵”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。1980年出生的徐雅，从中国海洋大学毕业后，进入青岛一所院校担任老师。之后，他与青岛一家设计院工程师谢于泉结为伉俪。婚后，两人恩爱有加。可是，唯一的遗憾是，徐雅迟,迟迟不能怀孕。夫妇俩去医院做了检查，问题出在徐雅身上，她患有卵巢闭塞症。医生说，如果治疗效果好，徐雅还是有希望，可以当上妈妈。正因为还有希望，夫妇俩就从没放弃。五年以来，他们去上海、北京四处求医问药，最终都没有成效。二零一四年十月的一天，经人介绍，专治不孕不育症的郝爱勇引起了徐雅夫妇的注意。网上资料显示，郝爱勇时年四十七岁，名牌大学医学博士生，拥有专门的网站和工作室。心动之下，徐雅开始了网上咨询。讲起不孕不育，郝爱勇旁征博引，滔滔不绝，让人感觉他专业扎实，经验丰富。郝爱勇热情地邀请徐雅前来工作室治疗，然后量身定做用药计划以及疗程。几经斟酌，半个多月后的十一月底，徐雅在丈夫的陪同下，鼓足勇气，按图索骥，找到了郝医生优生优育工作室。这是一套位于市南区山东路四十二号银喜苑的两室一厅住房，被郝爱勇布置成一派诊所模样。谢余全候在客厅，徐雅入室接受郝爱勇的问诊以及检查。环顾工作室，墙上也挂满了各种活动和荣誉图片。郝爱勇殷勤的招呼徐雅坐下，认真听着讲述。检查时他十分体贴，戴着大口罩，把房间里灯光调暗。拉上布帘，让徐雅在一种温馨中减少尴尬。检查结束后，徐雅当着丈夫的面夸赞了郝医生的用心。谢于全鼓励妻子在这里治疗下去，但他做梦也没想到，在随后的二零一四年十二月初的一天，他的天空突然的坍塌了。那天，在丈夫的陪同下，徐雅再次来到了郝爱勇工作室。一进门，郝爱勇依然客客气气、笑容可掬的迎接了他。谢余全就在工作室检查室门口不到三米的地方坐着。进屋闭门后，郝爱勇让徐雅躺好，说：“这次啊，要给她来宫腔灌注治疗。”还兴奋地说：“只要灌注了，三个月内肯定怀孕。”听到这个消息，徐雅毫不犹豫地选择相信他，因为他真的很想要宝宝。他详细描述着这段非人经历。今天是郝爱勇和他的一个助理一起在房间。第一次疼的特别厉害，郝爱勇会问疼不疼，我说疼啊。然后他就说：“那我帮你缓解一下疼痛。”接着他就开始摸我的大腿，说这样利于放松。说真的，我当然一点没有怀疑他。就这样，第一天治疗结束了。灌注第二天依旧特别疼，他给我上了些麻药。灌注期间，他依旧摸我的大腿，然后拿平板电脑给我。说里面有 A 片让我自己看，我当时疼的都不行了，哪有心思看那个，就放到一边了。接着他就开始把手伸到衣服里摸我的胸，我说干嘛？他说是为我缓解痛苦，说灌注的人都是这样的，因为有助理在，我也就相信了。第二天灌注完，他说给我上药，我也不懂怎么上药，就说行，然后助理就出去了，因为我躺着。前面有个帘子，根本看不到他在干什么。我紧张地问他干嘛呢？他说要用阳具上药，说所有人都是这样，要我放心，我真又相信了。第一周期的最后一天，我还没能幸免，我拒绝了，说不上药了。可是他说上药好得快，你想半途而废吗？然后又开始了假的生殖器塞进我身体的这种上药方式。但是那天我感觉到和之前有点不一样。就这样，猜测中，第一周期结束了。其实从第三天开始，徐雅就有点怀疑郝爱勇。她加了几个也在此接受灌注治疗的姐妹的 QQ 号，试着询问他们有没有相同遭遇。哪知他们说不仅有，而且甚至比徐雅有过之而无不及。了解到这些。徐月心里很难受，但她不敢对丈夫说。毕竟郝爱勇灌注了三个月内肯定怀孕的诱惑太大，她还是硬着头皮继续治疗。第二周期中，我没看错，就是他这个色狼郝爱勇用身体进入了我的身体。我当时就翻脸了，问他这是在干什么。他不要脸的说很想我，说不知道为什么对我有一种放不下的感觉。我说：“你再这样，我就喊人了。”他这才停下来。一种奇耻大辱压顶而来，徐雅即刻要爆发，可她不敢，不是不敢对眼前这个色狼，而是她最爱的丈夫就在三四米之外的客厅，万一丑事被人知道，该是一种怎样的尴尬？又如何化解？徐雅的牙根咬出了血，只能做到一点，忍。她抢作镇定，结束治疗，然后拉着丈夫逃也似的撤离，一路暗中泪流不止。回到家中，许雅终于忍不住嚎啕大哭起来。谢玉泉手足无措，非常怜惜的望着妻子。忽然，他想起什么，蹭蹭的跑进厨房。十多分钟后，一碗香气扑鼻的番茄鸡蛋面端在许雅面前。许雅失控的将一碗面条横扫在地毯上。顿时，地毯上花花绿绿的一堆，冒着热气儿。谢余泉没有气恼，转身拿来抹布和拖把，一边清理一边轻声的问妻子：“要不换个口味，我再给你炒一份扬州花饭，很快的。”如果此时来一盆倾盆大雨，徐雅肯定会好受一些。但谢余泉却偏不，一贯的温柔体贴，让徐雅转而好叫。你为什么不对我发火？你为什么不骂我？谢觉权愣了一会儿，眼睛一潮，上前将妻子紧紧搂在怀里，平息她的抖动，在她耳旁轻声劝慰：“我知道治疗过程一定非常痛苦，让你太吃亏了。如果你受不了，我们还是放弃吧。没孩子，我们照样也能好好过一辈子。”丈夫的话让徐雅哭得更是一塌糊涂。事业，当天夜里，睡前，徐雅在浴室里洗漱了很长时间，仿佛要冲洗一个世纪。半夜里，徐雅几次在噩梦中惊醒，惊叫道：“不要啊，不要啊！”吓得谢菊泉再也顾及不了什么，将妻子搂紧，徐雅在他怀里痛苦的啜泣起来。类似情形一连几天夜里复演，徐雅终于有气无力瘫倒。在丈夫的要求下，她只得请休病假。白天谢玉泉上班，徐雅独自在家，百无聊赖中，她打开电脑，情不自禁地点开了里面的照片夹，一张张两人在全国各地旅游的合影，他能一一说出当时的情景。此时，却将绽放的烟花灼伤了他整个的身心。他还有写日记的习惯，基本实录了两人的恩爱点滴。此刻翻阅那些温暖的文字，化作泪水，无法释放心中的沉重。长时间以来，谢君权的爱让他产生一种荣耀。这个始终把自己当做绝对忠心的男人，是自己此生的最爱。不过，他回报给了他所有女性的柔情蜜意，让他也一直觉得，娶了他是这辈子最对的决定和最大的幸福。情到深处，他决定兑现妻子的职责。生下一个两人的爱情结晶，可不知意外出现，而且这条求子之路坎坎坷坷，一路五年。尽管谢玉权轻描淡写，但徐雅感觉得到丈夫内心在期盼。谁知在这个节骨眼上，出现这样的意外，自己不能生子，又被人性侵，是一个拖累和容易遭人嫌弃的女人。如果真爱丈夫，就主动选择抽身，还爱人一个做爸爸的机会。这份痛苦在心头埋藏了三个月后，徐雅决定向丈夫摊牌，当着他的面刘志丽说出了这段背轻事实，然后亮明了分手的态度。谢玉泉目瞪口呆，迅间他被一种空前绝后的愤怒占领，他怒吼了起来：“什么？”好爱勇原来是个大色狼，我要去宰了他。说着，他就要冲出去，但被徐雅死死拦住。他哭着说：“你还嫌我名声不够好吗？何苦再去弄臭自己？”徐雅还循循善诱，他并未留下任何证据，又凭什么去向这个衣冠禽兽讨还公道？谢玉泉止步了，转身将妻子紧搂在怀里。充满歉意地说：“我太大意了，这段时间就觉得你不大正常，却没料到，已经承受着如此奇耻大辱。我应该主动问你，你也应该早点告诉我，让我一起来和你面对与分担。从引擎揭开那瞬开始，只要有机会，谢玉泉就拉着妻子的手，半拥或者全拥着她，情语绵绵。”逐渐消除他条件反射般的抵触，他一再强调妻子是个被动无辜的受害者，要一步步减轻他心中的罪孽感，而陪着他渐渐回到同仇敌忾的轨道上来。最后，两人发出共同的心声：夫妻俩要联合起来，不能让郝爱勇逍遥法外。推敲来回，谢菊权觉得有两条最有利也切实可行的反击之策。其一，让妻子将治疗受辱过程写出来，然后寄给青岛卫生监督部门去举报吴德医生的恶行，但那样势必要公开自己的隐私，弄不好两人生败名裂。其二，想办法找到其他愿意举报的受害人，结成一个受害者同盟，然后铁板钉钉将郝爱勇送入牢狱。权衡再三后，谢玉泉决,决定先执行第二个方案。前往郝爱勇工作室进行暗访，但是徐雅真的不愿再踏入这个罪恶之地，甚至提到郝爱勇这个名字，她都会有呕吐的冲动。谢余权善解人意，主动请缨说：“我去。”他现在不一定认识我，我去取证拍照。2015年5月的一天，周末，郝爱勇工作室人满为患，谢余权悄然到达。他在仔细观察，细微地感受着每一个患者从工作室出来的表情，符合心中条件的，他就用手机无声拍下。这天下午五点多，谢余全突然发现有一个河南口音的女士哭着出来，门口没人陪同，谢余全上前主动关心她。那女子见了陌生，抹泪要离开，谢余全不放弃，跟着她来到楼下，轻轻拉住她的手背说。请你相信我，我是一名患者的丈夫，我妻子也可能遭遇到和你相同的情况，请告诉我，我们一起来对付他，是不是郝爱勇把你怎么了？此话一下子捅开了对方的伤心处，只见他边哭边点头，哭得更加厉害了，说自己慕名而来，竟碰到这样无耻的色狼。谢余权悄悄打开了手机录音，贺南女士说。进入屋子进行宫腔灌注时，几分钟后就感觉不对。他坚持大喊着要郝爱勇开灯。他发现郝爱勇神色慌张，在提着裤子。一时间，他什么都明白了。河南女士越说越激动：“他是坏人，但我真的不想让我丈夫知道，我怕他受不了会杀了他。”可等谢于全提醒对方留下电话号码时，河南女士警觉地急速离开了。谢余全没有放弃，此后历时数十天，他不间断地去郝爱勇工作室取证。越来越发现，郝爱勇身披白大褂外衣，内心彻头彻尾的肮脏无比。谢余泉调查中了解到，郝爱勇所谓的宫腔灌注都是需要他亲自进行。操作中，他通过帘子等遮挡物借机实施性侵,侵，大多数人一开始都不知情。有的人在发现他的可耻行为后，立刻挣脱并与其理论，但他总是采取满口否认，坚持说自己在实施治疗。很多患者因为害怕，也像当初的徐雅和那名河南女士一样，不敢告诉家人。收集了一些相关证据后，为尊重当事人的隐私，谢于权和徐雅逐一征求了他们的意见，希望他们一起来揭发郝爱云的罪恶行径。可是，两人遭遇到了天大的困难。由于保全名声和家庭的考虑，他们宁可选择隐忍，而不愿意将痛苦公开。孤掌难鸣，难道只能选择放弃吗？谢余权和徐雅都感到极度不甘心。谢玉泉说：“与其先要求别人，不如从自己先做起。”他鼓励妻子进行第一套方案，写出自己的屈辱，然后举报。丈夫给了徐雅勇气。他颤抖着手，连日连夜在电脑上写了自己的遭遇，洋洋洒洒数千字，字字看来都是泪。然后，他们真名实姓投诉到青岛市卫生监督部门，但一段时间过去，竟没有任何回音。时间转眼到了2015年十月，夫妇俩再也坐不住了，而且心中的愤怒逐日见长。2015年10月12日。经过深思熟虑之后，一篇名为“微博大 V 医生郝爱勇性侵不孕不育患者的长微博”终于呼啸而出，剑指无德医生郝爱勇，惊爆网络。令夫妇俩大感欣慰的是，他们的勇气赢得了网友们的称赞，也赢得了数十名女同胞的响应，有受害者跟着挺身而出，以同样的遭遇来揭露郝爱勇的罪恶行为。微博发出三天后的二零一五年十月十五号，青岛市卫生局卫生监督局立即着手调查郝医生优生优郁工作室，但这里人去楼空，郝爱勇去向不明。接着，青岛市公安局市南分局刑警介入了调查。经查，郝爱勇生于一九六七年，山东滨州市人，研究生学历，毕业于解放军军医进修学院。曾在部队上从事医疗与优生优育的临床教学科研工作二十年，是优生界推广示范性课题“全程优生与新生人口先天素质研究”的申请人与主持人，中国优生科学的执行主编，华东优生协会秘书长。郝爱勇的个人粉丝达十九万。对郝爱勇倡导的工腔灌注，四川大学华西第二医院。生殖内分泌教授贺廷富介绍说，宫腔灌注疗法实际没有多大意义。青岛市卫生部门进行了认定，郝爱勇持有行医资格证，但青岛市卫生局卫生监督局尚未查询到郝医生优生优育工作室的职业资格，也就是说，郝爱勇的工作室并非医疗机构。10月17日，郝爱勇因涉嫌强奸妇女罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留。十一月十八日，青岛市市南区检察院以涉嫌强奸罪、非法行医罪，对犯罪嫌疑人郝爱勇依法批准逮捕。目前，此案正在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，犯罪嫌疑人郝爱勇为市民。同样是网络咨询背景下引发的医疗被害问题。这个故事很容易让人联想到不久前因百度搜索找到的莆田系医院治疗而最终去世的魏泽西。本次故事被害人徐雅也是看到网上资料，才认定郝爱勇是一位专业扎实、经验丰富的医生，并把自己的孕育希望和身体一并托付给了他。只可惜呀，所托非人。不仅所谓的宫腔灌注是一种未经证实的疗法。而且还遭到了这名色狼医生的性侵。好在徐雅在丈夫的支持和帮助下，勇敢地站了出来，和其他遭受同样经历的患者一起搜集证据，揭露了郝爱勇的罪行，使其受到了应有的刑法。下面我们分析一下郝爱勇的犯罪行为。首先，我国刑法规定，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。强奸行为是在妇女不同意的情况下强行与之发生性行为，或者以违反妇女意愿的方式强行与之发生性行为。是否违背妇女意志，不应只从表面上看妇女有无反抗拒绝的表示，还应考虑妇女是否能够反抗、是否知道反抗、是否敢于反抗等情况。为实施强奸行为，行为人往往采用暴力、胁迫或者其他手段，来使被害妇女不能反抗、不敢反抗或不知反抗。其他手段是指采用暴力、胁迫以外的、具有与暴力、胁迫相同的强制性质的手段。常见的其他手段有：用酒精灌醉或者药物麻醉的方法强奸妇女；利用妇女熟睡之机进行强奸。冒充妇女的丈夫或情夫进行强奸，造成或利用妇女处于孤立无援的状态进行强奸等。徐雅在治疗的麻醉期间，先是被摸大腿、摸胸，后被名为假阳具上药，视为郝爱勇生殖器塞进身体的方式性侵。在知道真相之后，徐雅觉得受到了奇耻大辱，并提出，如果郝爱勇继续性侵的话，就要喊人了，要求郝爱勇停止。可是丈夫就在旁边客厅，徐雅担心丑事太尴尬，只能在结束治疗后飞一般的逃离。因此，郝爱勇在违背徐雅意志的前提下，通过生殖器上药的方式进行欺骗，利用药物麻醉减弱徐雅的身体感觉和行为能力，同时安排徐雅丈夫在旁边客厅，使其因羞耻心不敢反抗，强行与之发生性行为，构成强奸罪。其次，我国刑法规定，强奸妇女、奸淫幼女多人的，属于加重情节，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。郝爱勇并非只性侵了徐雅一人，在徐雅和丈夫收集证据的过程中，其他几位患者也讲述了自己被郝爱勇性侵的经历，因此，郝爱勇的强奸罪有法定加重情节，应当从重处罚。除了强奸罪之外，这个故事还暴露了网络信息发布审查与监管缺失、卫生监督部门监督不力等社会问题。强奸罪往往不仅带来身体上的伤害，还有精神上的打击。我们应进一步加强社会治安管理和法治教育，依照法律规定和刑事处罚，严厉打击这种残无人道的犯罪，为广大女性群体营造更为安全的生活环境。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。一点七二微故事，一个顿悟可以改变你的一生。人生智慧微故事。送给前妻的礼物。那天，红的店里走进了一个男人，他阴沉着脸，一进门就问红：“老板，你这里有没有乌龟卖？”红忙说：“有啊，请问你是买来做什么的？”男人说。当结婚礼物送给人家的，红一脸疑惑：“怎么？这恐怕不好吧？”男人激动地说：“不该吗？我的妻子无情地抛弃了我，而明天她将和另一个男人结婚了。”哦，原来这是个在情感上受伤的男人，他的心里充满了怨恨。红沉默了一下，说：“嗯，好吧。”我拿一个漂亮点的礼品盒帮你包装起来。去赴宴的那天，这个男人一脸幸灾乐祸的把礼品交给了新娘。新娘接过礼品后，一边走一边拆开包装，一对栩栩如生的水晶鸳鸯展现在眼前。她一脸惊喜，眼睛有点湿润，走到男人面前，感动地说：“谢谢你，终于理解了我。”原谅了我，这是我今天收到的最珍贵的礼物。男人懵了，怎么会这样？忽然心中一动，是礼品店的老板进礼乌石刻意用水晶鸳鸯把乌龟换掉了。第二天，那个男人来到红的店里，真诚的对红说：“谢谢，是你让我明白了，原谅也是一种美德，是你让我懂得。”世界上最珍贵的东西，红、oh, 欣慰地笑了。接下来您将收听到的是，季节一直在路上，带来了太阳夏日风。